0: Olá gente, olha aí nós mais uma vez aqui para essa experiência online, na verdade para essa celebração a Deus esse culto que vamos prestar a Deus juntos, mesmo que eu esteja aqui e você esteja aí na sua casa, sentado no conforto do seu sofá ou quem sabe em volta da sua mesa, mas nós estamos no mesmo espírito, né? na mesma expectativa de cultuarmos a Deus, de ouvirmos a palavra do Senhor, de sentirmos a presença do Espírito Santo, Fortemente aqui junto com a gente, amém? Eu tô junto com você aí, viu? Tô certinho, tô, não tô sentado aí fisicamente, mas eu tô aí com vocês, né? Nesse momento maravilhoso que temos, a oportunidade maravilhosa que temos de compartilhar a palavra de Deus, de ouvir a palavra de Deus. Por isso eu já peço para você, já aproveita aí, convida um amigo que não está sentado junto com você, mas você pode aí mandar uma mensagem pelo WhatsApp aí, olha, manda o um link disso, ouve meu pastor aí que ele vai pregar uma palavra agora que vai confortar seu coração, que vai animar você nesse dia que você está passando, esse tempo que todos nós, na verdade, estamos passando. Então, vamos ficar juntos mesmo, gente, em espírito, numa... numa um ambiente, uma atmosfera verdadeira de culto. Você está entendendo? Uma atmosfera de culto mesmo. Convida as crianças aí, ó, silêncio, vamos celebrar a Deus, vamos ouvir a palavra de Deus, não deixa nada interromper, entendeu? É esse momento que você tem. Amém, queridos? Eu creio nisso, eu creio que Deus está dando essa oportunidade para fazermos algo diferente. Algo diferente. Eu disse semana passada aqui, que o apóstolo Paulo muitas vezes estava impedido de estar presencialmente com os seus irmãos, as igrejas que ele estabeleceu em várias cidades a qual ele percorreu, mas ele escrevia uma carta e nessa carta Paulo colocava ali energia, colocava ali é, o espírito dele, colocava ali a inspiração de Deus, na verdade era carta inspirada por Deus para aquela igreja a, a qual Paulo tinha direcionado, então Paulo, da mesma forma, queridos, é claro, respeitando as devidas proporções, o apóstolo Paulo é um, o pastor Paulo é outro, mas eu estou aqui para compartilhar aquilo que ele ensinou, para transmitir para vocês o que a palavra de Deus traz para nós, traz para o meu coração e eu quero reverberar isso para você. Eu quero, eu quero que essa palavra atinja aí o seu coração de forma extraordinária. Que você, ao terminar, você já se sinta fortalecido na palavra, animado na palavra, inspirado pela palavra, em nome de Jesus. Amém, querido? Em nome de Jesus. Eu creio muito nisso, querido. Eu faço isso aqui com muita energia, eu vim muito animado para fazer essas gravações, porque eu sei que vai atingir você, vai atingir sua família. Amém, queridos? E hoje nós estamos continuando esse, esse importante assunto, essa, essa coisa é, muito linda da palavra de Deus, que são as suas promessas. O que seria de nós sem as promessas de Deus? Já parou para pensar nisso? Como que nós teríamos é, motivação para continuar a nossa trajetória na nossa vida sem nos apoiarmos nas promessas de Deus? Então, acho muito lindo e compartilhar isso com você é muito legal. E hoje, eu quero continuar falando sobre esse assunto, mas principalmente falando para mim que é uma das maiores promessas, ou como eu poderia dizer, uma das promessas que me dá mais segurança na minha trajetória. Mais segurança. Que me dá sim uma certa, uma, certa, uma certa satisfação de fazer o que eu faço. Me dá, me dá muita esperança na minha, na minha carreira espiritual, na minha trajetória cristã. É Mateus 28, 20. Uma promessa deixada pelo próprio Senhor Jesus. Pelo próprio Senhor Jesus. Ele diz assim, Mateus 28, 20. Ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Olha a promessa de Jesus. Eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Segura essa promessa aí, gente. Segura essa promessa aí. Ela é linda demais para você, principalmente para esse momento tão complicado que nós estamos vivendo, é uma promessa maravilhosa para este tempo, para este tempo, é uma promessa maravilhosa, eu vou até orar aqui, eu quero que você já comece a orar também aí, para Deus, fala comigo agora, Espírito Santo, eu quero segurar essa promessa, eu quero segurar essa certeza no meu coração, essa convicção de que em todos os momentos Jesus está comigo, amém? Pai, eu quero orar agora, Deus, pediu ao Espírito Santo, fale com cada pessoa, toque os corações agora, Senhor Jesus, com a palavra, fortaleça as vidas agora, entre nessa família, Pai, nesse ambiente familiar, nesta casa, toque todos agora, Pai, com o poder do Teu Santo Espírito, com o poder da Tua Santa Palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Sabe, queridos... Nesse, nesse momento aqui, Jesus após a sua ressurreição, já com o seu corpo glorificado, antes de subir aos céus, ele deixa essa promessa. Fala para os seus discípulos, olha, eu vou estar com vocês. Talvez o coração de vocês esteja aí meio entristecido, porque vocês estão vendo a minha partida. Mas vocês estão vendo a minha partida no corpo glorificado. Mas eu vou estar junto com vocês todos os dias da vossa vida, todo o tempo, eu gosto dessa palavra todo o tempo, porque inclusive tem uma versão que diz, estarei com vocês todos os séculos, o que é séculos? É o tempo da nossa, da nossa vida, o meu século é o tempo da minha vida, Por daí que vem a origem da palavra secular, a palavra secular é tudo que você faz durante a sua vida. Tem gente que, que parece que divide a vida entre espiritual e secular. Entendeu? Acha que Jesus só vai estar com você quando você está lá orando, quando você está lá lendo a Bíblia, quando você está cultuando a Deus, quando você está falando alguma coisa sobre Deus, aí Deus está com você. Mas quando você está lá no trabalho, quando você está fazendo o seu exercício físico, quando você está se divertindo com seus amigos, ali Jesus não está. Não é verdade, isso é um engano. A Bíblia diz que Jesus estará conosco todos os dias da nossa vida, durante todos os séculos, ou seja, durante toda a nossa existência, em todos os seus momentos. Jesus está com você, meu querido. Jesus está com você, é promessa, é promessa. Ele está com você, sabe? Ele estava falando para quem? Para os seus discípulos para aqueles que decidiram Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador, para aqueles que ouviram a mensagem do Evangelho, a mensagem das boas-novas de Jesus e creram e acreditaram, esses receberam essa promessa. Assim como você que está me assistindo nesse momento, essa promessa é para você. Jesus habita em você, você decidiu entregar sua vida para Jesus Cristo, você está me ouvindo nesse momento porque você dá valor para a Palavra de Deus... Jesus está com você, Jesus está com você. E, 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 e principalmente em momentos pontuais da nossa vida, como esse momento pontual que nós estamos vivendo, todos nós estamos vivendo por conta desta pandemia, por conta dessa crise mundial que estamos passando todos juntos, eu, tô, eu tenho falado, todos nós estamos debaixo do mesmo guarda-chuva, no meio dessa tempestade. Então, eu quero pontuar alguns momentos importantes que você pode é, se identificar aí como um momento em que Jesus está também junto com você, ajudando você, é, fortalecendo você. Um dos momentos, e eu leio Gênesis 18, 1, que diz assim, O Senhor apareceu a Abraão perto dos carvalhos de Manre, quando ele estava sentado à entrada da sua tenda, na hora mais quente do dia. Olha essa expressão, na hora mais quente do dia. Deus apareceu, foi conversar com Abraão. Já tinha passado um tempo que Deus tinha feito uma promessa para Abraão, quando Deus fala para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. E Abraão obedeceu a Deus e saiu e recebeu essa promessa de Deus, uma promessa de Deus. Só que depois de muito tempo, muitos anos se passaram e ainda não tinha acontecido nada. E a gente vê aqui Abraão, gente, parece que meio decepcionado, meio triste, quem sabe até pensando em desistir, eu falo, na hora mais quente do dia, ou seja, na hora mais difícil da vida, na hora que eu estava ali entristecido, na hora que eu estava ali desanimado, na hora que eu estava ali sem perspectiva do futuro, na hora que eu estava ali sem saber o que fazer, na hora mais quente do dia, na hora mais quente do dia, Deus veio e apareceu Abraão, Deus veio falar com ele, veio fortalecer Abraão, e é interessante que a visita de Deus a Abraão neste momento, que nós classificamos como a presença de Jesus, que é uma teofonia, quando Jesus aparece, o próprio Deus vem, e Jesus é o verbo de Deus, Jesus é a palavra de Deus, né João capítulo 1, versículo diz, o verbo se fez carne e habitou entre nós, então Jesus é o verbo de Deus, a palavra de Deus, a palavra de Deus, Jesus Cristo veio a Abraão para fortalecer Abraão. E interessante que veio ali com uma, com uma dupla missão. A primeira missão diz, ó oh, Abraão, não fique apavorado, nem desanimado. Eu vim aqui dizer para você uma coisa, você vai ter um filho, e vai ser logo. E vai ser logo. Daqui a um tempo você vai ter um filho, um filho que vai sair de você, que vai herdar a bênção que está sobre você. E, e, e aí Abraão começa a ficar fortalecido com essa palavra. E, e, e na hora difícil, Abraão se fortalece com essa mensagem vinda do próprio Deus para o coração dele. E depois o Senhor ainda fala para Abraão, assim, olha, e também eu estou para fazer algo sobre a terra e vim aqui avisar você. Eu vim avisá-lo sobre algo. Foi quando Deus ia destruir Sodoma e Gomorra, mas antes de fazer isso, ele foi lá e comunicou, ele avisou a Abraão. O que eu quero dizer com isso, amado? Que nesse tempo difícil que nós estamos passando, tem muita gente que fica pensando assim, né? Ah, o que vou fazer? Como será o meu dia? Como vai ser meu futuro? Amado, Deus vai nos ajudar, Deus vai nos avisar, Deus vai nos orientar a como se comportar nesse tempo difícil. Ele não vai deixar você. Eu estou com você. Ele, ele garante aqui na palavra, eu estou com você. Eu vou preparar você para esta coisa que vai acontecer na terra. Eu acredito amado que Deus está cuidando dos seus. Deus está cuidando da igreja. Deus está cuidando daqueles que decidiram entregar suas vidas para o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Deus está cuidando. Eu acredito nisto. Aqui a palavra de Deus diz, né, que ele avisou o Abraão para é, como se estivesse é, advertindo o Abraão sobre o que ia acontecer. E assim, amado, nós também estamos. Creio que Deus, creio que Deus, Ele está com você, Ele não vai deixar você só. Ele vai estar com você ensinando o que você tem que fazer nesse tempo. Eu me lembro de Moisés, lá no capítulo 4, quando é, é, Moisés estava também como Abraão, desiludido, desanimado, isolado. E Deus aparece a Moisés no meio de uma sarça. Mais uma vez, o verbo de Deus, a palavra de Deus, vem para confortar, vem para orientar o servo de Deus. E do meio da sarça, que era um arvoredo, uma pequena árvore, que estava assim, é, em chamas, mas não se consumia, dali do meio sai uma palavra. E Deus fala com Moisés. E olha o que ele diz. Agora, pois, vá. Eu estarei com você ensinando-lhe o que dizer. Ou seja, Moisés, você vai entrar numa missão impossível. Manja, missão impossível? Aquela coisa fala assim: Ó, é impossível. Todo mundo aí gosta do filme Missão Impossível. Por que, que o filme chama Missão Impossível? Porque era uma missão que, que não tinha condições de humanamente se realizar. No filme no filme até acontece, mas na vida real é outra coisa. Tem missão impossível na vida real. Ela é impossível você fazer você sozinho, na força do seu braço. Ela é impossível você fazer do seu jeito. Mas com Deus a missão se torna possível. O que... O que Deus falou para Moisés e disse: Moisés, você está indo para uma missão que você considera impossível, porque é enfrentar um império, quer enfrentar Faraó, quer enfrentar uma, uma circunstância muito, muito, infinitamente maior do que Moisés. Mas Deus falou com ele: Eu vou estar com você. Aí faz toda a diferença. Eu vou estar com você, eu vou ajudar você em toda essa trajetória, você vai saber o que falar, você vai saber o que fazer. Sabe, queridos, é uma coisa interessante. Eu tenho conversado com muitas pessoas, tanto trabalhadores como também empresários, e a maioria diz, o que vamos fazer depois? Depois o que vamos, como vai estar o mundo depois. Eu tenho conversado com pastores que têm perguntado como será a igreja depois. Amados, eu não tenho essa resposta. Eu não sei, ninguém tem a pretensão de saber como será depois mas eu tenho uma certeza, lá Deus vai estar comigo, ensinando o que fazer, e Deus vai estar com você, te ensinando o que fazer, foi assim que aconteceu com Moisés, Moisés não sabia que situação ele ia enfrentar, mas ele sabia de uma coisa, Deus ia estar com ele, ensinando o que fazer, você está entendendo? Ele está conosco, é promessa dele, eu estarei com vocês, eu estarei com vocês ensinando o que fazer. Outra preocupação que a maioria das pessoas estão tendo hoje é com as suas famílias. Pastor, o que vai ser da minha família? como eu vou cuidar dos meus, a minha preocupação com o futuro dos meus filhos, a preocupação com o futuro da minha empresa, a preocupação com o futuro do meu trabalho, como que vai ser a minha família, como minha família fica nisto. Mais uma vez eu me reporto aqui, me recorro a Moisés. E lá no texto do capítulo 12, nós sabemos, não vou ler todo o texto com vocês, mas é o um texto que fala sobre a saída do povo do Egito. Antes de sair do Egito, houve a Páscoa houve a décima praga, a praga que ia passear em todo o Egito, a praga que ia atingir todas as pessoas, sem exceção, a não ser que tomasse uma providência. E qual era a providência? Uma direção de Deus. Deus disse para Moisés, Moisés, pegue um cordeiro. Sacrifique um cordeiro, passe o sangue desse animal nas portas de vossas casas. E aonde tiver essa marca do sangue, ali não terá morte, porque eu vou estar ali. Você está entendendo? Dentro de casa, guardado pelo sangue do cordeiro, Jesus está conosco. Amados queridos, você precisa acreditar ainda mais, muito mais do que você tenha acreditado até então, no poder do sangue de Jesus sobre a sua vida. No poder do sangue do Cordeiro de Deus que te guarda, que te purifica de todo pecado e que limpa a sua vida. Acredite. Acredite. Jesus está com você e mais são aqueles que estão conosco, amém, do aqueles que estão com eles, ou seja, eu acredito, amados, queridos, que o sangue de Jesus está guardando a sua casa, acredite nessa, nessa, nessa situação, todo esse contexto de capítulo 12, aponta só para uma coisa, a família guardada por Deus, a família protegida por um procedimento chamado confiar no sangue de Jesus. Olha a presença de Jesus aí. Eu estou com vocês. Eu estou com vocês. Jesus estava lá. O Cordeiro de Deus estava lá. Estava lá. O sacrifício puro e imaculado de Deus, Jesus Cristo, estava lá. Ele vai guardar você, Ele vai estar com você na batalha que você vai estar enfrentando. Mais uma vez Moisés, quando vai sair do Egito e a obediência a Deus e aquela situação, ele eles não sabia o que ia enfrentar no futuro, ele só, só tinha uma promessa de destino, mas não sabia como seria a trajetória. E muitas vezes nós somos assim, querido, nós temos uma promessa, você tem que acreditar no destino, mas a gente não tem clareza da trajetória, não temos clareza da trajetória, ou seja, na trajetória, ou durante a trajetória, eu tenho que confiar que Deus está comigo, que Deus está comigo, e quando ele chega diante do mar, o exército fala a hora atrás, o um mar vermelho na frente, eles perguntam, e agora? E agora? O que fazer? O que fazer diante dessa ameaça que nós estamos tendo no mundo? O que fazer diante do medo que, que está assolando todas as famílias por causa desse vírus? O que fazer? O que fazer? Olha que a palavra de Deus diz, amado. Então o Senhor disse a Moisés, Por que vocês estão clamando a mim? Diga os que vão avante e eles foram avante, só que tem um detalhe, amado, avante deles, e o anjo do Senhor, aleluia, o anjo estava lá, junto com eles, indo na frente, ó, abrindo o um caminho, eles tiveram que acreditar, dar um passo de fé, e prosseguir a trajetória, Prossiga a sua trajetória, amado, não vida da sua trajetória, não, não desanime da sua trajetória, não, Jesus está com você, não fique aí, achando que a sua trajetória acabou, não, Jesus está com você, Aleluia, ele está com você, o anjo do Senhor vai avante de você, e é interessante que foi abrindo o mar, e passando, e de repente o anjo sai da, da, sua, da, da frente e vai para a retaguarda, agora eu vou ficar na retaguarda, por quê? Porque agora eu vou combater aquilo que ameaça vocês, oh, aleluia, glória. você pode dar uma glória a Deus aí, querido? Aquilo que ameaça você, o Senhor vai combater por você, Ele vai lutar por você. Essa batalha amada é travada no campo espiritual, esta batalha é travada nas regiões celestiais, essa batalha é travada pelo povo de joelho em oração, essa batalha é, é uma batalha é tá travada na fé, confiando que Deus está tanto avante de nós como também na nossa retaguarda. Você está entendendo? Você está compreendendo, querido, essa promessa maravilhosa de Jesus? Eu estarei com vocês todos os dias, todos os dias, todos os momentos durante a vossa vida. Ele vai estar com você, Ele vai estar animando você e dizer, e dizer para você, que você pode vencer, ou que você vai vencer, eu que me lembro aqui também, um texto que eu marquei aqui, de, de Juízes 6:16 que diz assim, é, é, o Senhor falando para Gideão, e eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os Midianitas como se fosse um só homem, Amado, Deus apareceu para Gideão e falou, Gideão, homem valente, Gideão, guerreiro valente. Por que, que Jesus falou isso para ele? Por quê? Por que, que ele, Gideão, naquele momento, diante de uma ameaça, diante de um perigo, ele não estava acreditando nele mesmo? Ele não estava acreditando nele mesmo. Ele se via muito pequeno diante daquela grande ameaça. Ele se via assim muito tímido, diante de uma grande ameaça, aí Deus vem e parece para ele e fala, levanta homem guerreiro, levanta homem valente, anima-te homem valente, eu estou com você, está aqui, está aqui, eu estarei com você, eu estarei com você, você não está sozinho meu amado, você não está sozinho, ainda que as circunstâncias ao seu redor pareça muito maior do que você, ainda que os problemas em volta de você pareça que estão querendo engolir você e você não sabe o que fazer, saiba de uma coisa, Jesus está com você. Ele está com você. Sabe o que ele diz para você? Fica firme aí, meu irmão, aí no seu sofazão aí, ó, fica firme, você sentar na cadeira, ó, fica firme, eu estou com você, você vai passar por essa e você terá vitória, eu não tenho aqui todo o tempo para falar sobre a, a trajetória de, de Gideão, mas você conhece, ele vai te dar vitória, ele vai te dar vitória, vai te ajudar, vai te ajudar a vencer, por quê? Porque amados, pensa uma coisa comigo, é, eu tenho visto, eu tenho percebido esse momento como um grande treinamento de Deus. Porque, você, Por que você acredita nisso, pastor? Eu parto de uma premissa. A premissa é, Deus sempre quer o melhor para mim. Se Deus permite eu passar por uma situação, é porque Deus está me treinando para uma coisa maior. Se Deus está me provando, é para que eu seja para que eu passe na prova, esteja preparado para algo maior. Você tem que acreditar nisso. Você está sendo fortalecido, treinado, preparado por Deus para algo maior. Para algo maior. Oh, isso é lindo demais. Você é lindo demais. Ele, ele vai estar com você para te dar uma estratégia para vencer esses dias Para passar por esses dias Para sair da crise Nesses dias Eu, Ele apareceu para Josué Josué 1.5 diz assim Ninguém conseguirá resistir a você Todos os dias da sua vida Assim como estive com Moisés Estarei com você Olha aí Estarei com você você percebe, amados, queridos, que durante toda a Bíblia, o Velho Testamento é sombra do Novo, o Velho Testamento é um exemplo para nós, são histórias reais que aconteceram no passado que mostram para nós como Deus age através da história e dá exemplo para nós daquilo que Ele quer fazer em nossa vida hoje. Você está entendendo? Hoje. São histórias lindas que comprovam a Palavra de Deus. Histórias lindos, lindas que testificam a palavra de Deus ou a vontade de Deus, que é levantar um povo sobre a terra, uma igreja fortalecida, povo que confia em Deus. E aqui você vê, assim como eu estive com Moisés, eu estarei com você, Josué, eu estarei com você. E como que Deus esteve com Josué? Na primeira dificuldade, na primeira empreitada que J Josué teve, foi passar por Jericó. E é interessante isso, Abado. É interessante isso. Que tem situações que Deus não vai, que não vai livrar você da situação, mas vai preparar você para a situação. Você está me entendendo? Por exemplo, por exemplo, dou um exemplo para você, é, Daniel, Deus não livrou Daniel da cova dos leões, Deus livrou Daniel dos leões, ele teve que passar pela cova. Às vezes Deus permite uma situação para que através dessa situação ele possa mostrar para você quão grande ele é, quão poderoso ele é, a situação muitas vezes é para provar que Deus está na nossa vida. E quando isso acontece, Deus te dá uma estratégia. Te dá uma estratégia. Josué estava diante de Jericó, Deus disse, eu vou dar para vocês essa promessa, vocês terão vitória. Aí, Josué olha, mas Deus, como vai ser? Aí Deus dá para ele uma estratégia. Uma estratégia de como vencer aquela cidade que estava fechada, que estava com uma, uma, uma muralha muito forte, o que eu quero dizer para você, querido, é o seguinte, você vai ter estratégia de Deus, você empresário, você trabalhador, você família, você pai, você mãe, Deus vai dar para você uma estratégia depois, esse tempo é tempo como um, um tempo que estamos na cova, os leões estão ao nosso redor, ele não pode nos tocar, mas nós estamos ali sem saber como agir. Mas vai chegar a hora que vamos receber da parte de Deus uma estratégia. Uma estratégia para sair dessa. Quem sabe, até talvez, até melhor. Até melhor. Creia! Deus está com você, se Ele está com você, ou se Ele permitiu nós passarmos por esse tempo, é porque Ele está nos provando, é porque Ele está nos treinando para algo maior. Para tomar posse de promessas maiores. Então você precisa acreditar no que eu estou dizendo para você, porque não é eu que estou dizendo, foi o, que o próprio Senhor Jesus Cristo subindo aos céus, antes de subir aos céus, ele falou para os seus discípulos, deu essa mensagem para os seus discípulos, deu uma ordem para os seus discípulos e disse, eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos, até o fim dos tempos, eu estarei com você. Jesus não mente, Ele está com a gente. Eu quero ler com vocês um versículo de Isaías, capítulo 43, que é um texto que Deus falou comigo há muito tempo atrás. Há muitos anos atrás, na minha velha Bíblia está lá marcado. Um tempo que eu estava assim, é, também, sem saber o que fazer, sem saber que rumo tomar, sem saber como seria a minha vida. E, e eu abri a Bíblia nesse texto de Isaías. Nesse texto de Isaías, né? Sabe aquele negócio de abrir a Bíblia? <risos> eu fiz isso. isso. Isso não é. Eu não, eu não ensino essa, essa, essa situação, porque provavelmente quem abrir a Bíblia vai cair no meio da Bíblia mesmo, que é algum profeta que vai falar. Mas a misericórdia de Deus, a bondade de Deus para comigo naquele momento, me fortaleceu através desse versículo. E Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Amém, querido? E ele falou assim comigo. Mas agora assim diz o Senhor, aquele que te criou, ó Jacó, aí eu coloquei o meu nome, ó Paulo, aquele que te formou, ó Paulo, não tema, pois eu, eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você, e quando você atravessar os rios, não te encobrirão, quando você andar através do fogo, você não se queimará. As chamas não se deixarão, não te deixarão em brasas, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador, dou o Egito como resgate por você. A Etiópia e Seba em troca de você, visto que você é precioso e honrado à minha vista, e porque eu amo darei homens em seu lugar, as nações em troca da sua vida. Ele está com você. Ele te resgatou. Ele te comprou com precioso sangue. Ele quer, e é promessa dele, estar com você. Ele estava com, Leão, com Daniel na cova dos leões. Ele estava com Sadraque, a meditação. É, Sadraque, Mesaque e Abete Negro lá naquela fornalha sobremaneira sobre acesa, ele está com você. Ele estava com Davi, quando Davi estava diante do gigante Golias, ele também está com você. Ele, está, ele estava com Pedro e também com Paulo e Silas, quando estavam na prisão, ele está com você. Ele estava com João, quando João estava confinado numa ilha, solitário, ele está com você, esteve com Gideão, ele vai estar com você, esteve com Abraão, vai estar com você, esteve com Moisés, vai estar com você, esteve com Josué, vai estar com você, por quê? Porque é promessa dele, eu vou estar com vocês, é promessa dele, eu vou estar com vocês.